0: Servus David. Hallo Jakob. Ich weiß ja nicht, ob du das weißt über mich, aber ich habe ja Armbanduhren ganz gern. Also ich habe eine sehr bescheidene Sammlung und keine, keine große, ich habe drei, vier Uhren. Ich finde das aber schön und ich finde vor allem auch so mechanische Uhren schön. Automatikuhren und aufziehbare. Das finde ich cool, das fasziniert mich. Und in so einer Uhr gibt es eine Spiralfeder. Also in einem bestimmten Typ von Uhr. Aber gehen wir mal davon aus, dass es das gibt. Das nennt sich die Unruhe. Und diese Spiralfeder, die schwingt in beide Richtungen. Die schwingt hin und her. Und das ist quasi der Taktgeber in einer mechanischen Uhr. Jetzt brauchst du natürlich irgendwo etwas, was dir eine, eine Schwingung so hergibt, dass daraus dann natürlich ein Sekundenzeiger sich bewegen kann. Und meine Frage an dich ist jetzt, dieses Ding schwingt oft und das schwingt viel. Aber wie oft pro Stunde schwingt so eine Unruhe? 25.000 Mal. Respekt, ziemlich gut. 28.800. Nicht schlecht. Das bedeutet nämlich, dass bei 28.800 Mal ist das 480 Mal pro Minute, das heißt 8 Mal pro Sekunde. Das gibt dem Ganzen den Takt und dementsprechend ähm, bewegt sich bei einer Automatikuhr auch der Sekundenzeiger so ähm, kontinuierlich quasi. Statt tick, tick, tick zu machen, geht er tick, 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 in langsamen kleinen Schritten und das ist durch die Schwingung die, die, die äh, Schlagzahl der äh, Unruhe verursacht. Aber eigentlich wollten wir ja über etwas, über etwas sprechen. Etwas, was bei Uhren finde ich auch wichtig ist, nämlich die User Experience und alle damit zusammenhängenden U-Begriffe. Uhren, User Experience, Usability, User Interface und so weiter. Fallen dir ja noch U-Begriffe ein? Urgut? Ja. Okay, also. User Experience, User Interfaces, Usability. Was ist das eigentlich? Und was wieso spielt das eine Rolle? Wir reden hier über, über Softwareentwicklung, nicht über bunte Bilder, ne?
1: Ja, prinzipiell schon, ja. Aber natürlich braucht so ein Softwaresystem ja irgendeine Schnittstelle zum Menschen, der es benutzt. Das ist halt das User-Interface, also die Benutzerschnittstelle, Nutzeroberfläche. Aha, gut.
0: Also damit hätten wir jetzt schon mal den ersten Begriff definiert. Ein User-Interface, das ist das. Also ein User-Interface ist generell eine Schnittstelle, wie es schon sagt, Interface zwischen Nutzer und
1: Computer. Da habe ich jetzt noch nicht dazu gesagt, dass es das grafisch sein muss. Ja? Das wollte
0: ich gerade sagen. Darauf wollte ich jetzt gerade hinaus, weil da gibt es jetzt verschiedene. Es gibt natürlich jetzt rein textbasierte User-Interface. Das, das kennen vielleicht manche noch so aus der DOS-Zeit. Ähm, beziehungsweise das, was jetzt in, in der Konsole gemacht
1: wird äh, und so weiter, das ist rein textbasiert. Also das ist nach wie vor sehr weit verbreitet. Also e, viele der, der, also der Buchhaltungssysteme arbeiten noch so und die, die Menschen sind fantastisch schnell damit. Also.
0: Ja, weil alles mit der Tastatur geht. Das ist etwas total Wichtiges. Können wir nachher auch noch darauf zu sprechen kommen. Aber das sind textbasierte User Interfaces. Dann gibt es natürlich User Interfaces äh, im echten Leben. Stell dir ein Küchengerät vor, das hat auch ein User Interface. Da sind Knöpfe drauf, da sind Buttons drauf, da sind Drehregler drauf, äh, Touchfelder, was auch immer. Das ist User Interface. Und dann gibt es das natürlich für Software. Und bei der Software, wenn man nicht von einem textbasierten User Interface redet, dann gibt es noch so die Überlegung, gibt es ein. User-Interface quasi jetzt auf Programmierebene. das ginge dann so in Richtung API, das ist für, für Entwickler oft wichtig, da geht es einfach darum, auf Programmebene zwischen zwei Systemen miteinander kommunizieren zu können und dann gibt es das grafische User-Interface und das grafische User-Interface ist das, was wir so gemeinhin als die Oberfläche eines ähm, Programms oder einer Software
1: kennen genau Also da gibt es ein Kürzel, das äh, vielleicht dem einen oder anderen dann geläufig ist oder man immer wieder mal sieht, das ist das EUI, also GUI. Also GUIs, ja. Und äh, das ist halt äh, ein Feld, mit dem wir uns im Speziellen in der Softwareentwicklung halt schon sehr stark beschäftigen. Aber warum? Wenn ich da jetzt etwas habe, dann reichen doch drei Felder und zwei Buttons aus, oder? Könnte sein. Ja, also ich gebe natürlich jetzt gern die klassische Antwort in der Softwareentwicklung. It depends, ja. Aber wie, wie entsteht sowas eigentlich, ist, ist, glaube ich, mal eine interessante Frage. Also äh, wie, wie kommt man eigentlich drauf, dass man sagt, okay, machen wir da einen Button links oben und machen wir das Bild, also wir sehen uns da gegenseitig im Video, machen wir das dorthin und machen wir das dahin wie, wie kommt man eigentlich zu dem? Also wie wird entschieden ja, oder wie entscheiden Menschen, das die Benutzeroberfläche so zu machen?
0: Da möchte ich jetzt kurz aufgreifen aus vergangenen Folgen, was wir dazu schon ähm, alles erzählt haben. Zoom out. So, Kontext. Äh, wir haben ja gesagt, im, um ein solches Softwareprojekt vernünftig durchziehen zu können, ist es sehr, sehr wichtig, sich über so Sachen wie Flows Gedanken zu machen, um die über die Getre Prozesse Gedanken zu machen, wie das alles abläuft. Äh, es ist enorm wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie diese Dinge zusammenhängen. Wir haben so Begriffe genannt, wie Eventstorming oder die äh, Red Roots auch. Ähm, und in diesem Kontext ist hier auch das User-Interface-Design zu sehen. Das heißt, wir müssen uns im Vorfeld natürlich viele Gedanken machen darüber, was ist wichtig und was ist weniger wichtig. Wir brauchen irgendwo Prioritäten, ähm, damit wir dann gemeinsam an so etwas arbeiten können. Sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine, eine Auftragsverwaltungssoftware habe und ich habe in dieser Auftragsverwaltungssoftware etwas, ähm, wo ich, was weiß ich einen, eben einen Auftrag erfasse äh, und das passiert, 50 Mal am Tag, dann werde ich schauen, dass ich dort ganz, ganz viel Zeit investiere, dass dieses ähm, Formular, um einen Auftrag zu erfassen, möglichst gut und reibungslos funktioniert. Tut es das nicht, kostet das 50 Mal am Tag eine, eine Mitarbeiterin. Frustration äh, oder sorgt für Fehler beispielsweise. Genau da setzen wir mit gutem User Interface Design an. Genau da ist der Punkt.
1: Du hast jetzt da einen sehr wesentlichen Punkt angesprochen. In der Argumentation, warum es wichtig ist, diese Arbeit zu tun in einem Softwareentwicklungsprojekt, mit den Menschen zu sprechen, sie zu verstehen, die wichtigsten Jobs herauszufinden und die Benutzeroberfläche dementsprechend zu machen, vielleicht dann auch so wie einen User-Test zu machen. Also, sprich, ich mache mach mal eine erste Idee von so einer Benutzeroberfläche, vielleicht nur am Papier und Gebt das mal Menschen, die das später benutzen wollen und schau mal, ob sie mit dem zurechtkommen und welche äh, Fragen da auftauchen und so weiter, warum das alles so wichtig ist. Also das ist quasi den Return of Invest, angesprochen ein bisschen. Ja. Das mit zum Beispiel mit der Zeit und mit der Frustration. Äh, weil das ist etwas, das erlebe ich leider sehr oft. Schön machen kann wir es ja eh später. Jetzt muss es mal funktionieren. Spoiler Alert, das Schön machen, danach ist noch nie passiert. Man kämpft dann danach mit allen Folgeproblemen dessen, dass man es vorher weggelassen hat. Ja? So wie du jetzt gesagt hast, kann man sie ja ausrechnen. Das ist das, was so schön ist an der User Experience. Das ist nicht einfach nur Kunst und da wird irgendwas gemalt, sondern das, äh, das sind Daten.
0: Du hast gerade einen Begriff eingeworfen, den wir noch nicht erklärt haben. User Experience und wie hängt das zusammen mit User Interfaces? UX ist nicht UI. Das sind nicht zwei Paar Schuhe, sondern eine gute UI ist Teil einer guten UX. ux ist die Abkürzung für User Experience, das heißt die Nutzungserfahrung. Das heißt, wie äh, fühlt es sich an, ein bestimmtes, äh, ein bestimmtes Werkzeug, eine Software, einen Gegenstand ähm, etc. zu benutzen. Und da spielen viel, viel mehr Faktoren hinein, als nur ein gute, eine gute Nutzerschnittstelle, also eine gute grafische Oberfläche, sondern da spielen auch so Sachen hinein, wie, wie sieht das mit Ladezeiten aus. Wie sieht das mit Fehlertoleranz aus? Wie sieht das aus mit, ähm, habe ich die richtigen ähm, Validatoren drinnen zum Beispiel? Also erlaubt mir das Ding äh, falsche Eingaben oder sagt es mir von vornherein, ey, du, das geht nicht. Ähm, da spielen Sachen hinein, wie sind da klare Hierarchien da? Sind klare Abläufe da? Ist das alles so zusammengestellt, dass das funktioniert? Oder äh, wie... Zum Beispiel auch, ist das auf den richtigen Geräten, die ich auch tatsächlich nutze, verfügbar. Solche Sachen spielen da viel mehr hinein und da spielen einfach viel mehr noch die Nutzerbedürfnisse hinein. Die grafische Oberfläche an sich ist ein Teil davon. Das ist das, was man zu Gesicht bekommt, aber zu guter User Experience gehört ganz, ganz viel dahinter und da gehören ganz, ganz viele Gedanken dahinter. Das ist so dieses Jobs-to-be-done. Das sind ja viele Methoden, die wir in der Vergangenheit, in vergangenen Folgen genannt haben. Das sind ja Sachen, die wir uns eigentlich aus dem User Experience Design ausgeliehen haben.
1: Ja, sicher, weil ja wenn ich eine Software entwickle, ja auch eine, ein Benutzererlebnis erzeuge. Ja. Und, und das, die UI ist irgendwo dann die Manifestation aller gesammelten Daten aus der also dem, was man davor gemacht hat. Ja. Also sollte sich dort überall widerspiegeln. Ja. User
0: Experience. User Interface. Haben wir mal schon zwei wichtige Begriffe äh, definiert. Du
1: hast vorher noch was ähm, äh, quasi in, in deiner Erklärung erwähnt und das ist Hierarchie. Da kann ich einen neuen Begriff dann auch reinwerfen, das ist Informationsarchitektur. Das hat man klassischerweise, oder sagen wir so, ich höre es öfter im Zusammenhang mit Webseiten, ist aber natürlich genauso relevant für, für Business Software zum Beispiel. Wo platziere ich welche Information zu welchem Zeitpunkt? um der Benutzerin, den Benutzer, ihre Arbeit zu erleichtern und überhaupt zu ermöglichen. Weil du vorher Auftragssoftware erwähnt hast, stell dir vor, die Auftragsdetails sind irgendwo in einem anderen Reiter ganz links unten versteckt und du musst jedes Mal drei Ebenen runterklicken, um die Auftragsnummer zu kriegen. Und du brauchst die eigentlich jedes Mal.
0: Das ist ein schönes Beispiel. Ich habe auch noch ein anderes Beispiel. Ich habe jetzt gerade ein Tool getestet ähm, für ERP, also Enterprise Resource Planning. Um, und wollte darüber Auftragsverwaltung und Rechnungen und so weiter abwickeln und habe dabei gesehen, zum Beispiel, wenn ich eine Rechnung erstellt habe, um, dann konnte ich einen Auftrag verknüpfen, nur das Problem ist, ich konnte nur nach der Auftragsnummer suchen, nicht nach dem Auftragstext und bei den ganzen Aufträgen, ich merke mir natürlich nicht, was die Auftragsnummer ist. Und das ist zum Beispiel so ein klassisches Thema auch von Informationsarchitektur. Wie hängen die Sachen zusammen? Nur weil es für einen Entwickler Sinn macht, dass das anhand der Auftragsnummer verknüpft ist, heißt das nicht, dass es für einen Benutzer oder eine Benutzerin am Ende Sinn macht. Das ist zum Beispiel ein, ein schönes Beispiel. Ein zweites Beispiel habe ich jetzt auch in einem, in einem Tool gehabt für Rechnungslegung. Da ist mir passiert, und das ist ein, ein Beispiel für unter Anführungszeichen schlechte User Experience. Da ist mir passiert, dass ich eine Rechnung angelegt habe, fix fertig. Es war relativ viel Aufwand, weil das waren viele Posten. Und im Angebot stand aber nur ein Posten drinnen. Und ähm, am Ende, wie ich fertig war, habe ich diese Rechnung mit dem zugehörigen Angebot verknüpft. Und das, was gut gemeint war, nämlich dass die Posten aus dem Angebot in die Rechnung übernommen werden hat mir meine gesamte Arbeit kaputt gemacht, hat mir nämlich meine zwölf Rechnungsposten äh, weggeschossen und durch einen ersetzt, nämlich den aus dem Angebot. Und das ist ein ganz klassisches Beispiel für nicht optimale User Experience.
1: Ich habe das, das Beispiel vorher so spannend gefunden mit der Nummer. Ich habe Systeme erlebt äh, und, und, und äh, Beispiele aus unserem Kundinnenkreis, die wissen oft die Namen von den einzelnen Kunden nicht oder Kontinen, sondern die haben einen gewissen Kundenstamm. Das ist der 1227. Genau, 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 genau. Die wissen, da, also die, da geht es jetzt nicht um Personen, also da werden nicht Personen zur Nummern degradieren, sondern da geht es um, um Häuser. Ja? Und die wissen auch auf die Adressen nicht unbedingt auswendig, sondern das ist der 6211, das Objekt 6211. Und alle wissen, um was es geht. Jetzt, wenn du in der Informationsarchitektur dann sagst, ja, aber die Adresse ist schon wichtig ja, und du, du versuchst, eine Suche über die Adresse zu machen, während die davor sitzen und verzweifelt das Objekt suchen, weil sie einfach nur diese vier Stellen eingeben. Ja, und deswegen, deswegen ist auch wieder der, der, der Versuch, jetzt den Bogen zu spannen zu, zu anderen Episoden, wo wir über Personas gesprochen haben und so weiter und über Menschen zu, und vor allem über gemeinsame Sprache das sind ganz wesentliche Informationen, um ein vernünftiges Benutzerlebens zu erzeugen, weil sonst wirst du alle nur frustrieren. Und da ist eine ganz wichtige Information vielleicht, also man ist nicht selber der User. Alles, was man selber über das System zu glauben weiß, ist BS. Also vor allem als Entwickler, Entwicklerin ist man natürlich sehr tief drinnen, ist man vielleicht auch im Datenmodell drin, wie man das Ganze vernünftig ablegt und so weiter hat de facto nichts mit dem zu tun oder wenig mit dem zu tun, wie die Menschen draußen das dann ganze benutzen und bedienen wollen.
0: Auch wiederum ein Beispiel dafür. Äh, früher habe ich, war das bei T-Mobile oder bei UPC, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, ha, habe ich immer eine Kundennummer gebraucht. Immer wenn ich beim, beim, beim äh, Support angerufen habe, habe ich eine Kundennummer gebraucht. Die erste Frage war, was ist Ihre Kundennummer? Und ich sage, so, keine Ahnung, was meine Kundennummer ist. Es ist mir auch wurscht, was meine Kundennummer ist. Es ist mir völlig egal, was meine Kundennummer ist. Ich habe meine Telefonnummer, die kann ich auswendig, die kann ich euch sagen. An, der, an derer könnt ihr mich suchen oder meinen Namen oder meine Adresse. Aber eure Kundennummer, die mir, ihr mir gebt, ist mir völlig egal. Und das ist halt genauso ein Beispiel dafür.
1: Ja, vor allem, wenn man interne Daten quasi dem anderen aufzwingt, sozusagen. Ja, ja.
0: ja interne Strukturen, interne Überlegungen. Das ist so, nur weil wir intern so arbeiten, heißt das nicht, dass unsere Kunden so denken. Bevor wir uns jetzt zu sehr aufregen über, über, über tausende Unternehmen, ich hätte die Überlegung, ähm, wie macht man es denn richtig? Wie geht man an sowas heran?
1: Tausende Wege führen nach Rom auch bei dem Thema. Ja. Es gibt viele Methoden. Ja. Was, was wir eben gerne äh, machen, das haben wir vielleicht in äh, den vergangenen Episoden eh immer wieder und immer wieder erwähnt, ist, dass man mal mit einem Service-Blueprint beginnt. Also sprich, man erfasst einmal so ein bisschen den Ist-Zustand. Das das funktioniert ganz gut oder wir haben da gute Erfahrungen damit gemacht, dass man in das Unternehmen reingeht, ist jetzt natürlich deutlich schwieriger geworden ja, und den Menschen beim Arbeiten zuschaut. Und was es mir geht, ist, dass ich versuche vorher eine Vertrauensbasis herzustellen mit den Menschen, die dort sind. Das ist, keine Ahnung, ein bisschen Kaffee trinken, ein bisschen reden, einfach jetzt quasi nicht nur so ein Fremdkörper sein, der auf einmal im Büro sitzt und von hinten auf den Computer schaut, weil das ist das ziemlich Unangenehmste, was man so machen kann. Und so versuche ich mal zu erfassen, was wird da eigentlich den ganzen Tag äh, gemacht und vor allem, wo wird am meisten geflucht. Ja.
0: User-Interviews, de facto, mit den Leuten reden. Du hast Reden und leid zusammen,
1: ne? Beobachten und reden. Und diese Information, das, ist ja die, das sind ja Daten, die man da sammelt, das sind ja nicht nur Gefühle, das sind, ja, das sind echte Daten, Ge ergeben dann zum Beispiel Personas, ja? ergeben dann die, die Service-Blueprints, ja? Aber wir sind jetzt schon wieder sehr weit im, im, im Abstrakten unterwegs, glaube ich, wenn wir da so über, über Personas und service problems und so weiter jetzt sprechen. Ich glaube, wichtig ist, irgendwie versuchen wir es einmal ein bisschen handfester zu machen, weil UX ist keine Meta-Kunst oder irgendwie äh, äh, etwas irgendwie Esoterisches, sondern das ist was Handfestes, das sich nur um Daten dreht. Ja,
0: es ist kein Selbstzweck. So, das muss man einfach beachten. Es ist kein Selbstzweck, sondern es geht darum, Fehler zu vermeiden. Es geht darum, Zeit zu sparen, es geht darum, Frust einzusparen und es geht darum, effizient und effektiv mit einer Software oder mit einem Produkt arbeiten zu können. Das kann man jetzt mal so sagen, oder? Das sind so die Ziele.
1: 100%. Prozent. 100% Prozent. und damit es auch einmal ganz klar gesagt ist, der spart Geld.
0: Das ist nichts, was Geld kostet, sondern in the long run spart das viel Geld. So, wie geht man so etwas heran? M machen wir es einmal ganz, ganz konkret. Ähm, ich habe da vor langer Zeit schon einmal eine, eine ganz gute Guideline ausgearbeitet, an die ich mich immer noch halbwegs halte und die eigentlich immer noch gut funktioniert. Äh, wir kennen das Ganze schon ein bisschen so aus dieser Project Guideline, die wir irgendwann einmal am Anfang in einer der ersten Folgen drinnen hatten. Ähm, aber da kann man sich trotzdem viel abschauen. Punkt 1 ist, wir brauchen Ziele. Wir brauchen einfach eine klare Zielsetzung, was soll eigentlich erreicht werden. Wir müssen uns überlegen, was soll dieses Projekt erreichen, was soll dieses Produkt bewirken. Dann ist ein ganz guter Ansatzpunkt, sich auch anzuschauen, was, wie machen das äh, Konkurrenzprodukte oder wie machen das Lösungen, die ein ähnliches Problem schon gelöst haben. Da kann man sich sehr viel abschauen. Ähm, also ich glaube, kopieren und abschauen ist ähm, im, 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 im positiven Sinne eine Kunst. In weiterer Folge überlegt man sich genau das, was du gerade gesagt hast. Man redet mit den, mit den Leuten, die damit arbeiten sollen. Was sind ihre täglichen Probleme? Wie schaut das aus? Was haben wir für Daten darüber? Dann gehen wir in die Konzeption, überlegen uns, wer nutzt das und was müssen sie machen? Das heißt Personas, User Stories, Jobs to be done. Ähm, Event storming kommt hier auch in, in, in den Ding äh, ins Spiel. Dann definieren wir User Flows. Wir überlegen uns, wie sind diese Probleme zu lösen? Red Roots priorisieren. Und dann kommt etwas, äh, was jetzt neu ist, glaube ich, in dieser Form, nämlich das Thema äh, Wireframes und Sketches. Haben wir darüber schon mal gesprochen. Okay, Wireframes sind eine sehr stark vereinfachte ähm, Gitterliniengrafik, wenn man so möchte. Also das sind einfach einfache schwarze Linien auf weißem Hintergrund die ähm, für das fertige Produkt stehen, wo man mal Ideen ausprobieren kann, wo man sagen kann, hm, okay, so, und das dann auch einem Nutzer oder einer Nutzerin zeigen kann und sagen kann, hey, kennst du dich da aus, kannst du da deine Aufgabe äh, mit diesem Interface erledigen. Da sind noch keine Farben drinnen, da sind noch keine Grafiken drinnen, sondern überlegt man sich nur mal, okay, funktionieren die Zusammenhänge so? Und das ist einfach der wichtige Punkt. Und wenn man da gut ist und Ideen sammelt, dann kann man das dann versuchen in eine Architektur, in einen Gesamtzusammenhang zu bringen. Das ist das, was du mit Information Architecture gemeint hast. Und der nächste Schritt ist für mich etwas, was immer mehr verschwimmt. Einfach auch durchs iterative Arbeiten logischerweise verschwimmt. Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ja, dann geht man in so ein Prototyping hinein. Mittlerweile sage ich eher, wir bauen einmal die Lösung und iterieren darüber schnell und schauen, dass wir ähm, diese Lösung verbessern äh, und probieren aus und lernen. Und das sind so mal die, 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 die Grundschritte, die wichtigen Schritte dieser, dieser, ähm, dieser, äh, dieses Vorgehens dann gibt es natürlich noch einen Haufen Sachen, die es zu beachten gilt, von Farbhierarchien ähm, bis zur Schriftartauswahl. All das hat Einfluss darauf, wie gut man das nimmt und wie gut, man da, wie gut man damit arbeiten kann. Was passiert bei Ladezeiten? Was passiert bei Fehlern? Das ist zum Beispiel auch etwas ganz, ganz Wichtiges, dass man sich darüber Gedanken macht, bei einem Fehler darf das Ding nicht abstürzen, sondern es muss fehlertolerant sein. Äh, deine Daten müssen sicher sein wenn du eine halbe Stunde in einem Formular arbeitest und Sachen ausfüllst und am Ende passiert ein Fehler. Es wäre ziemlich blöd, wenn die ganzen Daten dann weg sind und du von Neuem beginnen kannst. Äh, und trotzdem habe ich solche Sachen schon gesehen.
1: Aber ich möchte es trotzdem nur kurz relativieren, weil du, äh, also ja, das ist ein sehr breites Betätigungsfeld, da gibt es massiv viel zu beachten, aber es gibt natürlich schon auch äh, im Gegenzug eine Vielzahl an Best Practices. Also das Rad ist da bitte nicht immer neu zu erfinden, und es ist im Gegenteil sogar äh, ein Problem, wenn jemand glaubt, er muss jetzt überall das Rad neu erfinden. Ein Speichern-Button hat ein gewisses Symbol, das jeder kennt.
0: Also das, was man aus dem täglichen Gebrauch äh, kennt und bekannt, ist das möchte ich natürlich auch in meiner, in meiner Business-Software haben. Hier gibt es übrigens einen sehr, sehr guten Guide. Also da gibt es mehrere gute Guides. Äh, aber es gibt einen sehr guten Guide von gov.uk. Wir posten den Link in die Shownotes, Notes, äh, wo viele dieser, dieser Sachen beschrieben sind. Ich möchte hier einen, kleinen, einen ganz kleinen Exkurs machen, warum ähm, das so wichtig ist, dass Sachen eine bekannte Form, Farbe, äh, Funktionsweise haben. Ähm, die NASA. Ich glaube, über dieses 800-Seiten-Dokument habe ich schon mal gesprochen. Ähm, die NASA hat da sehr gute Guidelines veröffentlicht. Und da ist zum Beispiel ein Thema, äh, wie designt man bestimmte Hebel und Schalter äh, in einem Raumschiff, in einem Space Shuttle. Das Ganze hat dann natürlich auch Niederschlag gefunden im Bereich der Luftfahrt. Äh, und da ist das genau das Gleiche. Äh, hier gibt es zum Beispiel den Fahrwerkshebel in einem Flugzeug oder zumindest in Flugzeugen mit Einziehfahrwerk. Da gibt es einen Fahrwerkshebel. Und in so ziemlich jedem Flugzeug dieser Welt hat der eine sehr ähnliche Form und eine eigentlich immer exakt gleiche äh, Funktionsweise. Es ist immer ein Hebel in Form eines Reifens und der Hebel muss immer zum Ausfahren des Fahrwerks zum Piloten gezogen werden, nach unten gedrückt werden und dann losgelassen werden. Dadurch fährt man das Fahrwerk aus. Und da kommen drei, vier Punkte ins Spiel, die ganz, ganz essentiell sind. Punkt eins ist die, ähm, die, die Form. Wenn ich danach greife, spüre ich sofort, ah, das ist der Fahrwegshebel. Es gibt keinen anderen Hebel in einem Flugzeug, der die gleiche Form hat. Der fühlt sich einfach sehr distinktiv, würde ich jetzt sagen, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein, äh, an, Punkt zwei. Er hat eine sehr bestimmte Bewegung. Ziehen, runter, loslassen. Und Punkt 3, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, er ist fehlertolerant. Selbst wenn ich bei diesem Hebel äh, versehentlich ankomme, fahre ich dadurch nicht automatisch das Fahrwerk aus, weil ich muss ja ziehen. Er hat eine Sicherung. Äh, ich muss ziehen und muss das sehr absichtlich machen, dass ich das ausfahre, weil das ist doch ein relativ großer Hebel in einem Flugzeug und ich muss das absichtlich machen. Und das sind so Sachen, die kann man sich abschauen. Jetzt ist er noch dazu, in vielen Flugzeugen hat er auch noch die gleiche Farbe, das ist so ein beige für den Reifen, aber das ist nicht immer ganz gleich, aber, aber dadurch hast du noch eine visuelle Referenz und in den meisten Flugzeugen, die ich kenne, ist er auch an einer ähnlichen Position, nämlich irgendwo in der Mitte der Konsole, so das Pilot und co -Pilot Pilot in und Co-Pilot in, ähm, in erreichen können. Und das sind einfach sehr, 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 also ein sehr gutes Beispiel aus der, aus der nicht-digitalen Welt, wo man sich einfach viel abschauen kann. Funktionsweise, Aussehen, wie fühlt sich das an, ist es fehlertolerant, ähm, wo ist es positioniert und das sind so Prinzipien, die man sich aber wirklich hernehmen kann.
1: Und es ist ja auch so, dass bei solchen Konsolen ähm ja, dann auch Prototypen gebaut werden. Ja. Also, ich habe da ein Beispiel, ich äh, unlängst, ich glaube, ich habe es schon erwähnt einmal, unlängst ein Gespräch geführt mit jemandem, deutsche Softwarefirma, die Software- und Benutzer-Interaktion-Geschichten für Kehrgeräte, Kehrmaschinen macht. Und die haben tatsächlich in so einem, ich glaube, sie haben einen Gabelstapler genommen als, als Modell, weil es vom Gehäuse her ähnlich war, ja? und haben aus Styropor und Karton äh, die Schaltflächen nachgebaut. Und dann den Leuten Aufgaben gestellt. Ja? Und ich kann mir vorstellen, bei so einem Piloteninterface wird das ähnlich sein. Ja? Keine Ahnung, äh, nachgebaut und dann fahrt das Fahrwerk aus. Genau gleich macht man das, macht man das auch bei ja. Wenn man dann diese ganze Information von den Dingen, die man vorher so erwähnt hat, hat und eine erste Version, so ein Wireframe, so eine erste Idee gebaut hat, dann skizziert man das auf Papier oder mit verschiedensten Werkzeugen. Da gibt es ja eine Myriade an, an, an verschiedensten Dingen. Aber egal, Hauptsache man nimmt eins, ja, mit dem man sich halbwegs wohlfühlt. Und dann setzt man mal einen echten User davor, Userin und sagt, bitte äh, leg einen neuen Auftrag an. Ja, und dann beobachtet man dabei. Und, 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 und am besten zum Beispiel bittet man die Person währenddessen, die Gedanken laut zu formulieren. Ja, dass sie sagt, okay, äh, ja, ich glaube, bei dem Button da oben komme ich jetzt in das Menü und so weiter. Äh, Thinking out loud heißt das. Man sagt, dass man mit fünf Menschen, denen man das macht, die die gröbsten Fehler bereits findet. Jakob Nielsen. Nielsen, Nielsen Norman Norman Group. King. Da kann man sich alles reinziehen, was die jemals produziert haben. Außer das vom 1. April, weil auf das bin ich nämlich reingefallen. Ja. Aber auf, weil die, die haben so ein hohes Trust Level bei mir, dass ich einfach alles glaube, was die schreiben. Ja. Das werden wir auch verlinken. Ist natürlich super, super, super im Detail schon. Aber jeder, der sich mit dem ein bisschen näher auseinandersetzt, kommt an dem nicht vorbei. Ja.
0: Also die Nielsen Norman Group, das ist wirklich ein, ein absoluter Tipp. Ähm, die Nielsen Norman Group ist ein Unternehmen, gegründet von Jakob Nielsen und Don Norman. So. Ähm, der Don Norman hat ein brutal gutes Buch geschrieben, The Design of Everyday Things. Ähm, und nach ihm ist auch eine bestimmte Art von Türen benannt, nämlich die Norman Doors. Das sind Türen, die man immer in die falsche Richtung versucht aufzumachen und da gibt es auf YouTube total lustige Videos von Norman Doors, kann man sich wirklich anschauen. Jakob Nielsen hingegen ist ein, ja wahrscheinlich der Guru der, der Web-Usability und des User Experience Designs und die beiden sind zusammen eben die Gründer dieser, dieser Firma und das ist eine irrsinnig gute Research-Firma, die wirklich also Standardwerke dazu rausbringt, irrsinnig viel gutes Material herausbringt. Und dieser Jakob Nielsen hat eben, äh, ich weiß nicht, was, wie sie es genau erforscht haben, aber eine der Kernaussagen ist, man findet mit fünf NutzerInnen bereits 80% der Usability-Probleme in einer Software. Und das ist halt schon gut. Mit fünf Nutzern und NutzerInnen kann man das ganz leicht testen und alles herausfinden oder das meiste herausfinden.
1: Was ich damit aber wieder sagen möchte, ist, es braucht nicht immer das Riesenbudget, um da eine signifikante Verbesserung herbeizuführen.
0: Richtig, wenn man es von vornherein bedenkt, spart man sich im Gegenteil viel Geld.
1: Äh, eben, bei der Nissan Norman Group macht dann auch so äh, Konferenzen, wo man Kurse besuchen kann und so weiter und einer darunter, äh, den ich gemacht habe, ist, äh, ist darum gegangen, den Return of Invest zu rechnen von solchen Aktionen. Ja? Und das ganz am Anfang von der Folge, hast du mal erwähnt, mit den Minuten sparen ja, zum Beispiel. Ein Button an der falschen Ecke positioniert äh, und äh, die Nutzerin der Nutzer braucht länger, um das zu machen, summiert sich im Jahr rauf und da kann dann schon mal ein Betrag von einem Jahresgehalt rauskommen. Ja? Äh, und wichtig ist mir da zu sagen, dass es nicht darum geht, jetzt quasi Personal einzusparen. Sondern die Kapazität, die man schon hat, freizumachen für die wirklich wichtigen Dinge im Unternehmen. Und nicht Button suchen. User-Tests, ja. Super, super, super wichtig, super einfach zu machen. Man
0: braucht kein Forschungsunternehmen engagieren, nur um seine Software ein bisschen zu verbessern, um von vornherein gescheit zu machen.
1: Genau, also natürlich. Ja, wenn man jetzt da Millionen äh, Nutzerinnen hat und, und so weiter, dann zahlen sich oft kleinständerungen schon aus und dann muss man vielleicht ein bisschen mehr in die, in die quantitative ins quantitative User Testing gehen, wo man mehr Leute braucht und so weiter. Ja? Aber das qualitative User Testing zu sagen, okay, ich möchte die gröbsten Fehler finden, ja? fünf Leute reicht. Schon mehrfach gesehen, ich habe es nicht glauben wollen, wirklich. Also das, haben wir sagt fünf Leute, das kann nicht statistisch relevant sein. Das geht ja nicht. Funktioniert aber.
0: Ja. Es funktioniert wirklich. Ich habe jetzt gerade zwei in kurzer Zeit zwei verschiedene User-Tests hinter mir und wir haben wirklich mit fünf Nutzern haben wir alles gewusst. Nach, dem fünften, nach der fünften Nutzerin, dem fünften Nutzer kam nichts mehr Neues dazu. Also Kleinigkeiten noch, aber nichts mehr im Ja, großen. natürlich.
1: Also Sie, die, die Software ist dann sicher nicht hundertprozentig fehlerfrei UX-technisch gesehen, aber um das geht es auch gar nicht. Das gibt es außerdem gar das nicht. Das gibt es nicht und es, um das geht es auch nicht. Sondern Es geht darum, die 80% zu erreichen. Pareto-Prinzip und damit äh, hast du die 80, also mit den 80 Prozent hast du dafür schon so viel Mehrwert geschaffen
0: ein ganz wichtiger Punkt den ich noch runterbringen wollte ist habt keine Angst vor Veränderung traut euch zu iterieren ähm, so etwas also User Experience ist ein Thema das kriegt man in den seltensten Fällen auf Anhieb hin und selbst Leute die das seit Jahren und Jahrzehnten machen kommen immer noch kommen immer wieder noch auf Ideen die sie sagen wow müssen wir ausprobieren und vieles davon ist einfach ausprobieren, weil es äh, ganz, ganz stark von den Bedürfnissen Einzelner abhängt. Und da ist der Punkt: das ist kein One-Shot, das ist kein One-Off. Das ist ein, man arbeitet daran und man arbeitet im Laufe eines Projekts kontinuierlich daran und auch danach. Feedback sammeln, genau hinhören, genau hinschauen, testen und dieses Feedback dann auch einarbeiten. Das heißt nicht, dass man alle zwei Wochen seine Software, sein System komplett umkrempelt. Traute Sachen sollen vertraut bleiben. Kleine Probleme im Laufe der Zeit aber zu beheben, zahlt sich aus. Das ist wirklich ein gutes Investment. Es
1: braucht im Schnitt drei Monate, um eine Veränderung als das neue Normal wahrzunehmen.
0: Ja, das haben wir leider mittlerweile alle hinter uns mit Lockdowns und sonstigen Sachen. Ich will wieder essen gehen können. Action Item der Woche ist, ich, ich, schaut's mal in eure täglich genutzten Anwendungen, am Computer, in, die, äh, in eure Apps, am Handy und versucht einmal ganz bewusst User-Interface und User-Experience wahrzunehmen. Diese ganzen Punkte, die wir heute äh, besprochen haben, versucht euch mal Notizen zu machen. Was ist gut und was ist schlecht? Schickt es uns gerne. Podcast at digi-word.com. Jetzt kommst du mit unserem Commitment. Wir beantworten natürlich
1: jedes einzelne E-Mail. Richtig. Versprochen. Versprochen. Dann sage ich danke und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. <laughs> Ciao.